0: Olá, boa tarde a todos que acompanham mais um informativo semanal da Prefeitura de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. Estaremos, a partir de agora, passando em cada secretaria para destacar as informações de cada pasta para bem informar toda a nossa comunidade passosmaense que nos acompanha. E nós iniciamos o nosso giro de informações falando da Secretaria de Saúde... Vamos com informações, primeiramente, aqui, então, para ouvir a enfermeira Graciele Orlandin, que vai falar sobre os atendimentos e também sobre as vacinas aqui em nosso município.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje venho dar algumas orientações, então, sobre a vacina e sobre os atendimentos no interior. Em relação à vacina, a orientação principal hoje é sobre a vacina do Covid para as crianças. Alguns dias a vacina do Covid foi instituída como rotina para as crianças de seis meses a cinco anos de idade. Porém, ainda a gente está com poucas doses vindas do Ministério da Saúde. Acreditamos que mais uns dois meses isso já normalize. Então, diante dessa, dessas doses que não estão vindo, digamos assim, à vontade para a gente, o que, que a gente está fazendo? A gente está seguindo os modelos que a gente fez o ano passado. A gente está fazendo a vacina uma vez por mês, num dia da semana. Então, a gente consolida todas as crianças nesta data e daí a gente oferta a vacina. Nesse mês de fevereiro, vai ser no dia 23, na sexta-feira, começando pela manhã, tá? estendendo ao turno da tarde. Porém, a gente pede né, que os pais deem prioridade para vir no turno da manhã. Então, Luciano, como é que é? A gente vai fazer a Covid para crianças, baby que é de 6 meses a 5 anos de idade, e covid-pediátrica, que é de 5 anos a 11 anos completos. O que mais que, que é importante repassar para a população? Essas doses de criança, elas são três doses. Então, a criança que já tem três doses, ela não precisa vir mais fazer. A criança que tem uma dose, sim, precisa vir fazer. A criança que tem duas doses, sim, precisa vir fazer. O intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose é quatro semanas, de segunda para a terceira dose são oito semanas. Qualquer dúvida diante disso, as agentes de saúde podem estar orientando a gente aqui na unidade também. Mas como a gente já vem fazendo é, esse esquema de vacinar uma vez por mês... Então, pelos nossos cálculos, as crianças, nesse dia 23, todas estão no prazo correto para vir, certo? A gente pede que traga a carteirinha de vacina e o cartão do SUS, que sem esses documentos a gente não consegue estar tá realizando a vacina, certo? Reforçando uma, mais uma vez, então, a vacina... Covid baby, Covid pediátrica, tá? De seis meses a onze anos, será feita no dia 23 de fevereiro, com início pela manhã, em torno das oito, 8, 8 e meia que a gente abre a sala de vacina, tá? Outra orientação, então, além da vacina, é as orientações sobre a volta dos atendimentos no interior, né? Uh, como é de conhecimento de toda a população, os outros anos a gente já vinha atendendo com a equipe de ESF na unidade da Indumel, na unidade do Zumbi e na unidade do Conquista do Horizonte. Esse ano vai continuar, se dá da mesma forma, atendimento médico, de enfermagem, profissionais da farmácia, enfim. Então, neste ano a gente vai começar o atendimento médico, vai começar já na próxima semana, no dia 20, na terça-feira, começa na Indumel, tá? de manhã e à tarde. No Zumbi, começa dia 22, na quinta-feira, também de manhã e à tarde. No Conquista do Horizonte, o atendimento vai se dar na primeira semana de março. Na primeira terça-feira de março. Vai cair ali no dia 5, o dia inteiro, né? E, por consequência, então, nesse dia não tem o um atendimento na Indumel. Novamente, eu, eu entro... É, novamente, eu, eu reforço para vocês que se alguma dúvida tiver, as agentes de saúde estão à disposição para estar esclarecendo essas dúvidas e a gente na unidade também. E aproveitando a questão do atendimento no Conquista do Horizonte, neste primeiro dia, nesta primeira terça-feira, vai estar lá o odontomóvel né, com o dentista e auxiliar presente. tá Então, se algum... Uh, se algum município da área do Conquista do Horizonte precisa de atendimento de odontologia, já pode, a partir de hoje, estar tá entrando em contato com a agente de saúde e agendando o, a, um horário para esse dia 5 para estar fazendo a sua avaliação, o, o seu atendimento no odontomóvel, o atendimento de dentista, no caso. Certo? Uh, olha, Luciano, eu acredito que de princípio assim, essas seriam as, as orientações principais para o programa de hoje e novamente a gente se coloca à disposição para se tiverem alguma dúvida, a gente está esclarecendo.
0: Muito bem, nós ouvimos a enfermeira Graciele Orlandim falando informações aí sobre as vacinas em nosso município e também sobre os nossos atendimentos. E agora nós vamos ouvir também, neste momento, a psicóloga Eliane Mesalira, da Unidade de Saúde, que vai falar agora sobre o projeto Mente Ativa.
2: Então, esse projeto ele já vem sendo desenvolvido no nosso município há vários anos. É, ele conta com a parceria ali da Secretaria de Saúde e também da Secretaria de Desenvolvimento Social, e ele é desenvolvido por mim, psicóloga da Unidade de Saúde, e pela assistente social Giovana. Nos últimos anos, a gente vem percebendo um aumento bem significativo, tanto nos casos de depressão, como nos casos de ansiedade. A gente sabe que é uma doença que ela comete pessoas de ambos os sexos, de todas as idades, mas nos preocupa os casos de ansiedade em criança, tanto de ansiedade e os casos de depressão também em crianças, que não eram tão vistos há alguns anos atrás. É, a gente sabe que a depressão, ela afeta, afetando uma pessoa da família, acaba é, afetando ali também o núcleo familiar. Os sintomas, eles se manifestam de forma diferente, tá? É, assim como os níveis de pessoa para pessoa, mas os principais sintomas que são apresentados e que a gente percebe. É, a, a falta de motivação para atividades que antes eram consideradas é, rotineiras e normais, e que antes você tinha essa motivação, a baixa autoestima, a alteração do sono, então, em alguns casos, muita sonolência, em alguns casos, um sono, é, não um sono contínuo, então, ela dorme duas horas, de repente, ela acorda, tem dificuldade para dormir de novo... É, tristeza excessiva, choro, desmotivação né. No atendimento clínico a gente faz um atendimento individualizado, onde ali a pessoa ela se sente como única. É, eu estou depressiva, eu estou passando por um momento difícil na minha vida e, e lá no grupo elas conseguem perceber é, que algumas pessoas elas já passaram por um estágio depressivo, elas já passaram por uma depressão, elas já passaram por crises de ansiedade e hoje elas estão bem elas conseguem perceber é, que o, alguns pacientes então é, eles estão passando por um momento difícil e eu consigo ajudar que o meu caso não é o pior então eu consigo estar tá ajudando aquela pessoa também então a gente consegue visualizar casos que são é, diferentes do nosso e que podem vir a contribuir ali com a nossa recuperação. A gente percebe muito, Luciano, no consultório, os pacientes que eles se recusam a determinados tipos de, tipos de tratamento, por medo, por experiências talvez já vividas, é, alguns casos, todos os casos eles são diferentes, alguns casos se faz necessário uma associação ali entre atendimento psicológico clínico e, e uso de medicação e alguns pacientes existe uma certa recusa ali quanto ao uso de medicação uma certa negação... A, a não querer fazer o uso de medicação, ah, porque tal pessoa lá já faz uso há 5, 10 anos e ela não consegue é, mais é, deixar de fazer o uso de medicação. É, alguns pacientes se recusam também ao atendimento clínico, ah, porque ainda a gente ouve essa terminologia, ah, porque eu não não preciso ir no psicólogo, porque eu não sou louco. Então a gente sempre diz assim: não vai no psicólogo quem tem problema, vai no psicólogo quem quer tratar o seu problema, porque problemas todo mundo tem. E lá no grupo, elas conseguem ver isso de forma diferente. Elas conseguem ver quando que o paciente precisa fazer o uso de medicação, ele vai fazer uso de medicação de forma correta, de forma adequada e, quando ele precisar, quando ele estiver melhor, ele Pode, é, o médico ali sim, o médico vai fazer a retirada da, da medicação, ele consegue, ele precisa fazer atendimento, o atendimento clínico é, individualizado, mas quando precisar, ele já não, é, quando ele se sentir apto, ele é, vai receber alta desse tratamento e ali no grupo eles conseguem perceber as mulheres elas conseguem perceber então Luciano esse grupo ele atende mulheres mulheres de todas as idades é, hoje a gente conta com dois grupos a gente vai iniciar agora no mês de fevereiro a gente deu uma pausinha ali dezembro é, e janeiro mas a gente já vai já está com datas e vai estar retomando agora no mês de fevereiro então a gente conta com dois grupos, um aqui no centro e um lá na, na, no, na unidade de saúde é, da comunidade do Zumbi. A data prevista aqui no centro é para o dia 29 de fevereiro, às 13h30 e na unidade de saúde do Zumbi, então vai ser para o dia 6 de março, às 14h. É, a gente conta então com a presença é, das mulheres que queiram, é, participar, que tenham interesse em conhecer o projeto, é, em saber, é, é, em conhecer como que é a nossa metodologia é, de trabalho, todas estão aí no convite. Esse é um projeto que a gente tem uma satisfação enorme em estar tá fazendo parte, porque a gente sabe que a gente precisa, acima de tudo, ter qualidade de vida. Né? E a gente busca meios e a gente busca formas de a gente poder estar sempre sempre bem. É, obrigado, Luciano, ali pela oportunidade. E a gente conta com a presença das mulheres ali no nosso projeto e tendo dúvida podem estar entrando em contato com a gente. Obrigado.
0: Muito bem, obrigado pelas informações aqui no nosso informativo da Prefeitura. Saímos agora da Secretaria de Saúde, vamos para a Secretaria da Assistência Social. Nessa semana nós tivemos o um retorno aí dos diversos projetos sociais, como Pequenos Amigos, projeto de dança das crianças aí com a professora Grace e também, inclusive, temos aulas de dança à noite, né, para todas as pessoas que têm interesse em participar. Inclusive temos vagas à disposição, aí tem vagas abertas, para quem tiver interesse é só entrar em contato e falar com a professora Grace e participar desse projeto de dança tão importante que visa saúde e bem-estar de toda a nossa população. Tivemos também o retorno das aulas com o coral Infanto Juvenil e das aulas de instrumentos musicais com o professor Jean Lerche. Na quarta-feira, dia 14, a secretária Vânia e também sua equipe estiveram em reunião com a diretoria da terceira idade, da sede e também do Zumbi, para o planejamento para o ano de 2024. Lembramos a todos que no próximo dia 22, na próxima quinta-feira, inicia os encontros aí com os nossos grupos da terceira idade, valorizando dessa forma então todos os nossos idosos que foram e que são importantes para o nosso município de Passos Maia. E com certeza eu estarei lá também acompanhando, estarei presente para acompanhar esse momento importante, esse retorno das atividades dos nossos idosos aqui de Passos Maia. E também neste mesmo dia, junto com alguns membros do Coral Tramonto, estiveram alinhando alguns assuntos, já pensando no grande encontro de corais que teremos aqui neste ano. Também na quarta-feira, dia 14, tivemos uma reunião com a diretora da APAI, a Charlie Dalacqua, juntamente com a Secretaria de Saúde, com assistente social e também psicóloga, pensando em futuros projetos e parceria envolvendo os nossos professores, alunos e também as famílias. Seguindo com a semana, no dia 15, quinta-feira, tivemos uma reunião com os membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, tendo uma capacitação com a professora Iraci Andrade. E também outro assunto importante, lembramos a todos que no mês que vem nós teremos a Páscoa 2024, e com isso a Secretaria de Assistência Social já está preocupada e trabalhando, é, firme aí na ornamentação e também decoração da nossa Praça 12 de Dezembro, que vai ficar impecável para receber a nossa Páscoa com muito carinho e com muito amor. Onde também nós teremos uma programação especial. Nos próximos dias estaremos aqui detalhando mais no nosso informativo. Uma programação bem diversificada para os alunos aí dos projetos sociais e também nas escolas do nosso município. Uma parceria entre Secretaria de Assistência Social e também Secretaria de Educação. E aproveitando o momento, quero fazer um convite muito especial. Vem aí a 12ª edição do Festival Estudantil da Canção Passos Maiense, o FECEP. Será na categoria livre, com mais de R$ 4 mil reais em premiação. Você que tem entre 7 e 15 anos e estuda nas escolas municipais e escola estadual do município de Passos Maia, gosta de cantar, gosta de se apresentar, escolha a sua música e realize a sua inscrição junto à escola que você estuda ou na Secretaria de Assistência Social, as inscrições vão até o dia 22 de março. O regulamento completo você encontra junto às escolas. Vem aí a 12ª edição do feCEp E além desses trabalhos que eu falei, tem diversos outros serviços aí na Secretaria de Assistência Social, como visitas domiciliares e muito mais. Né? E contando sempre com aquele atendimento com muito carinho e atenção para todas as famílias, todas as pessoas que procuram a Secretaria de Assistência Social. Saímos agora da Secretaria de Assistência Social e vamos agora para a Secretaria de Infraestrutura. Segundo o que nos informou o nosso prefeito em exercício, Wander Dal Bosco, os trabalhos na Secretaria de Infraestrutura, as equipes estão aí espalhadas lá né, na região do Conquista do Horizonte, com a patrola, com o rolo, Outra equipe está trabalhando na região já do Rio do Poço, entrando na Bela Planície. E outra equipe no Conquista dos Palmares. Lembramos a todos que nessa semana teve um volume expressivo de chuva né, desde o início da semana. e O que atrapalhou um pouquinho aí o trabalho das equipes. Mas na semana que vem, assim que melhorar o tempo, já estarão trabalhando para deixar as nossas estradas em boas condições. E é claro, sempre trabalhando também na reabertura de estradas, né, que liga as lavouras dos produtores. Já que é uma época de colheita e também melhorando a entrada das propriedades. Agora tivemos o retorno das aulas no último dia 15, então precisamos que todas as estradas aí fiquem em boas condições. Então parabenizamos aí toda a equipe da Secretaria de Infraestrutura. Né, que está trabalhando incansavelmente para melhorar as estradas do nosso município. Falando agora sobre a Secretaria de Agricultura, nós temos em andamento o programa da silagem, né, as equipes estão trabalhando na colheita de silagem é, neste momento aí estão atuando na região do 20 de novembro, no Madre Cristina e também no 13 de junho então é esse o trabalho no momento né, na Secretaria de Agricultura estão trabalhando aí na colheita da silagem, lembrando que o programa Silagem na Hora Certa também está com as inscrições abertas à disposição aí do dos nossos produtores. E lembrando que estamos realizando o pedido da Alevinos até o dia 23 de fevereiro, tá? Realizando a entrega no dia 27. Para quem tiver interesse, passar na Secretaria da Agricultura e falar com o Mike ou também com a Érica. Também comunicamos que já estamos recebendo amostras de terras para o programa Troca-Troca de Calcário, tá? Mais informações: falar com o César lá na Ipagre e também falar aí com a equipe da Secretaria de Agricultura de Passos Maia. Vamos agora com informações da Secretaria de Educação, onde na última quinta-feira, dia 15, em toda a rede municipal e estadual de ensino, tivemos início do ano letivo, onde tudo estava preparado antecipadamente, muito bem organizado, né? desde o transporte, a merenda, a parte pedagógica e também administrativa pensando sempre em receber a peça mais importante do nosso quebra-cabeça que são as nossas crianças e nossos adolescentes. Durante os dois primeiros dias de aula, a equipe da Secretaria de Educação e Esportes se dividiu para poder visitar aí todas as escolas, para acompanhar, dar suporte e também auxílio no que precisasse nesses primeiros dias de retorno às aulas. Sabemos então que é um período de adaptação para novos alunos, atividades diferenciadas com dinâmicas de acolhida e também entrosamento das turmas aí nesse início de aula então esse é o resumo da semana da Secretaria de Educação de Passos Maia. Saímos agora da Secretaria de Educação, vamos para o esporte municipal lembrando que as escolinhas de futsal e vôlei já tiveram início, os alunos que ainda não se inscreveram deverão procurar os professores o Candeiro e também o Érico para fazer a sua inscrição e terem mais informações aí sobre os dias e horários das aulas e o Departamento Municipal de Esportes e Passos Maia comunica a todos que estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo na categoria Adulto Masculino e também para o Campeonato Municipal de Futebol Suíço nas seguintes categorias, Feminino Livre, Sub-15 e Sub-11. As inscrições devem ser feitas no Departamento de Esportes diretamente com o Léo César. E vem aí a segunda taça 100.7 de Futebol Society. O sucesso da primeira foi grande, mas a segunda será melhor ainda. Reúna os seus amigos, faça sua inscrição e participe desse grande evento na quadra da Praça Municipal de Passos Maia, dia 18 de fevereiro, amanhã domingo, a partir das 9 horas da manhã, nas modalidades masculino e feminino. Mais informações e inscrições antecipadas, falar com o Jarba, no 98402 8634, lembrando que terá premiação em dinheiro para os finalistas e troféu para os campeões e mais uma super novidade, também teremos aí o torneio do pneu, vamos conhecer quem são os melhores na pontaria, dia 18 de fevereiro amanhã, portanto, tem a segunda taça 100.7 FM de Futebol Society. Muito bem, meus amigos eram essas as informações do nosso programa informativo de hoje, assim chegamos ao final e é claro, agradecemos a sua companhia e mais no um sábado, lembrando que no fim de semana que vem estaremos aqui novamente no seu rádio fazendo companhia na sua casa aí, todos os sábados, levando informações da Prefeitura Municipal de Passos Maio um forte abraço aqui do Luciano e até sábado que vem